0: Seguindo ao Standards Cast Fala pessoal, novamente sejam todos muito bem-vindos ao Standards Cast Vocês sabem quem eu sou e hoje tenho aqui comigo o chefe Edson Edson Scrinoli, fala Edson, tudo bem? Tudo bom,
1: pessoal? Prazer participar do podcast novamente.
0: Legal. O chefe Edson já participou uma vez do nosso podcast, né? A gente gravou alguns episódios juntos, o um último, acredito que tenha sido sobre a Resta Charlie do 320, né, Edson? É isso aí, a gente
1: fez um review de como seria o treinamento periódico do Charlie do no A320.
0: Pô, você sabia que esse episódio foi o episódio de maior sucesso de todos até agora no Standard Cash. Caramba, cara.
1: Foi o que cara, mais que teve le...
0: views. Que legal, fico feliz
1: aí de, de poder contribuir aí com São Paulo Bem interessantes, né? Então, para a gente é um prazer participar e contribuir com o podcast e com a qualidade do treinamento também.
0: Com certeza. E o intuito desse episódio, pessoal, é exatamente esse. A gente, na verdade, vai iniciar uma série de podcasts relacionados ao treinamento. A gente falou sobre a Resta Charlie de cada frota, bem específico, sobre o que vai ser exigido no simulador durante esse primeiro semestre de 2021. Porém, a gente sabe que o treinamento vai muito além do simulador, né? Então, a gente quer também falar sobre a parte de avaliação por competências, como que a Azul encara isso tudo. A gente também quer falar sobre alguns procedimentos do MGO, então a gente tem planos de, num futuro muito breve, numa continuação desse episódio, falar sobre o capítulo 9. Todo mundo fala, pô, não deixa de ler o capítulo 9 antes de ir para o simulador, né? Na verdade, deveria ler o capítulo 9 antes de entrar em qualquer avião nosso. Eu tenho certeza que todos os nossos aviadores já o fizeram. Mas a gente quer detalhar um pouquinho manobras que estão contidas lá no capítulo 9, tipo despressurização para a o que é Mayday, o que é PAMPAM, como gerenciar o CCCC, como aplicar corretamente o teste briefing, enfim, essa é uma série de podcasts que a gente está iniciando com o pessoal do treinamento, uh, hoje o Edson vai participar com a gente falando um pouquinho da parte administrativa, mas também falando um pouquinho sobre a parte técnica né de como nós somos avaliados do que é esperado para avaliação por competências dentro do simulador, e você de casa, desde já, já convido a anotar suas dúvidas sobre esse episódio, qualquer dúvida que surja nos temas que a gente vai falar hoje, ou sobre o capítulo 9 do MGO, que vai ser o nosso próximo episódio, você pode mandar um e-mail pra gente e a gente vai responder aqui no podcast, sempre de maneira informal, num bate-papo como esse que a gente sempre leva, tá bom? E bem, sem maiores delongas, chefe Edson acho que dispensa apresentações, né? Já participou conosco e se apresentou, mas eu queria dizer novamente que, poxa, eu tive a oportunidade de trabalhar de perto com o Edson em diversos projetos, desde a época que eu fui instrutor de solo no Embraer, E na época, o Edson era o nosso coordenador de treinamento, né? E trabalhei com ele, então. Também trabalhamos juntos, depois que eu fui para o Flight Standards, lá no processo de certificação do 320 no Santos Dumont e Congonhas, quando a gente conduziu a live com a NAC. O Edson era, então, o coordenador de treinamento do 20. E, recentemente, ele assumiu a gerência de treinamento. E eu queria, desde já, parabenizá-lo publicamente por essa nova função e perguntar, chefe, o que que na prática faz um gerente de treinamento na Azul?
1: Bem, Danilo, obrigado aí pelas palavras aí. É sempre um prazer trabalhar contigo aí com a equipe. Para a gente é muito importante realmente. Bem, o gerente de treinamento, ele trabalha com foco na qualidade do treinamento dos pilotos representando a diretoria de operações. Ele fica responsável pela qualidade dos treinamentos dos pilotos, basicamente todas as frotas da da empresa. Nós trabalhamos com o suporte da, da equipe administrativa da GTO, que faz um excelente trabalho, com os coordenadores de cada frota, então tem um coordenador específico para cada frota, os instrutores de solo, instrutores de simuladores, é, os checadores, né? é uma equipe focada no suporte do gerente para qualidade, e o foco é relacionado com a parte de ensino dos pilotos, ground school inicial, curso periódico, é, requalificação para os pilotos, quando o piloto fica um tempo sem voar por um determinado motivo, a parte de promoção a comandante, né? os cursos de promoção a comandante, e além disso, o gerente fica responsável pelos dispositivos de treinamento prático, né, o, o famoso APT ou FTD, e os simuladores nível delta né? É, nesse simulador, o piloto já consegue sair habilitado com um determinado tipo de aeronave, também com a carteira por instrumento. Basicamente, o foco da gerência é integrar os setores de operações, safety, chefe de equipamentos, engenharia, flight standards, manutenção de simuladores, planejamento de escala, junto com as autoridades de aviação, com os itens de certificação IOSA, para a gente conseguir manter tudo dentro da conformidade e também mantermos um ótimo nível do processo de aprendizagem para todos os pilotos da Azul, utilizando as melhores uh, técnicas de aprendizagem mundial.
0: Caramba, chefe, só isso? Não tem mais nada? <risos> é muita coisa, hein? Que legal, chefe. Bacana. É uma função vital realmente coordenar algo que para nós pilotos é tão importante, né? Eu sei que por vezes, né, agora tá tranquilo porque o meu simulador é só em abril e a gente tá gravando esse episódio em março. Vai chegando perto do simulador a gente fica, por mais que eu estude tudo, eu falo pô, meu simulador tá chegando, vou ficar esperto. Mas na real, a ferramenta do simulador e a ferramenta da Azul como sala de aula né, pra gente, e agora cada vez mais implementando o EAD, é fundamental pra manutenção e a evolução da nossa carreira, né, do nosso nível de profissionalismo. Então, ter uma equipe que gerencia e se preocupa com aplicar as melhores técnicas e fazer interface entre todas as áreas da empresa é, é muito bom saber que isso realmente acontece enquanto a gente nem imagina. Né? E a gente duas vezes por ano vai lá pro simulador, faz uma vez por ano o nosso superior, mas a gente não tem ideia do tanto de trabalho que existe por trás disso tudo para viabilizar todos esses recursos que são pensados para o nosso treinamento e evolução da nossa proficiência. Legal, chefe. E pensando em todas essas atribuições que você falou, todo mundo sabe, né? como eu acabei de falar, a gente vai para o simulador a cada seis meses e isso acontece seja para um cheque ANAC ou para um cheque companhia. A gente é sempre avaliado por competências, né? aquelas notas que variam de 1 um até 5. E a gente sabe que a ZOO adotou essa metodologia para garantir a qualidade do treinamento e também das nossas avaliações, né? no caso dos voos de cheque ou avaliação. Eu queria saber se você poderia, por favor, falar um pouquinho sobre esse sistema, sobre o EBT. Sim, com
1: certeza, Danilo. Bem, o EBT né, é uma metodologia internacional que é prevista nos manuais da IATA, uma metodologia moderna que é utilizado pelas principais empresas mundo fora. Né? É um treinamento Evidence-Based Training, né, um treinamento baseado em evidências, que nós hoje utilizamos é uma parte dessa metodologia que é chamado CBT, que é o Competence-Based Training que é o treinamento desenvolvido para o aluno numa determinada competência fundamental, né? Ou seja, é o desempenho da função não só para medir o desenvolvimento individual em determinados eventos ou manobras, né? Ou seja, nós trabalhamos, baseado nesse CBT, em melhorar as competências gerais dos pilotos. E isso foi um estudo muito grande da IATA para criar essas competências, né? E não apenas trabalhar em determinado tipo de manobra, mas sim focando em conseguir desenvolver as competências do piloto para ele conseguir resolver qualquer situação a bordo. E as principais competências, né? Nós temos nove competências pelo manual da IATA que geram as notas para os pilotos, né? Então, aplicação de procedimentos, comunicação, controle de voo automático, controle de voo manual, liderança e trabalho em equipe, Gerenciamento da carga de trabalho, solução de problemas de tomada de decisão, consciência situacional, conhecimento. E cada uma dessas competências ela tem alguns índices de comportamento. Então, dentro dessas competências, nós trabalhamos cada uma delas com alguns itens que estão descritos nesse manual da IA.
0: Pô, legal chefe, então basicamente a avaliação ela passa a ser mais holística, mais completa e não só focada em uma manobra, então por exemplo o piloto é muito bom de monomotor, não vai ir um grau de proa, mas eventualmente ele tem alguma dificuldade ali na aplicação do procedimento de, de memory item de uma descida rápida descida de emergência, enfim, quando a gente pensa em CBT, a gente pensa então em avaliar a competência desse piloto em aplicar procedimentos como um todo, não individualizado por manobras, seria isso?
1: Correto, a metodologia é essa, Tentar desenvolver para o piloto todas as ferramentas possíveis para ele conseguir resolver qualquer tipo de ocorrência e voo e não apenas treinar uma manobra em si. Obviamente que nós fazemos as manobras, mas não só focado naquela visão da manobra, porque podem haver uma infinidade de combinações de falhas. Então nós precisamos desenvolver as competências para que o piloto consiga resolver qualquer tipo de falha e não apenas aquela que ele treinou. O objetivo principal é esse
0: legal demais, chefe, e assim, pensando em avaliação por competências, todo ano a gente vai lá, né, duas vezes por ano e tal, e recebe uma uma graduação, uma nota normalmente de 1 a 5, né que é o padrão que a gente avalia E a pergunta que não quer calar E é uma dúvida que eu sempre tive O que torna um aluno, por exemplo Nota 5 em determinada competência E o que tornaria um outro aluno um outro piloto Um grau 4, né, um nível 4 Em de determinada competência Como que a gente consegue diferenciar Um 4 de um 5 O que, que vocês levam em consideração para isso?
1: A diferença, basicamente, Danilo, depende do grau de demonstração desses índices de comportamentos que são previstos no manuais do EBT, da IATA, na qual depende de quão eficaz ou quanto o piloto aplicou essas competências. Então, cada uma daquelas competências tem um índice de comportamento, que o instrutor tem um guia dele, que ele avalia se o piloto, dentro daquela competência, conseguiu atingir o objetivo previsto. E quanto mais ele atinge esse, esses índices de comportamento, quanto melhor ele ele utiliza essa competência, a nota dele vai melhorando, né? Então, ele tem um aumento eficaz na segurança da operação, ele consegue utilizar o máximo possível dessa competência e isso vai aumentando a nota de acordo com o que o instrutor está conseguindo visualizar ali dentro
0: da sessão. Legal, então o instrutor sempre leva em consideração o todo, né? Então, é como que ao longo da sessão, por exemplo, ele se comunicou, ele se comunicou de forma eficaz, ele regularmente demonstrava boa comunicação e isso resultava em aumento da segurança. Então, por exemplo, esse cara, poxa, ele tem tudo para demonstrar que da graduação de 1 a 5, ele é um grau 4. Se ele faz isso de forma exemplar, talvez ele se torne um grau 5. É um nível 5, aliás. É, é mais ou menos isso, né, chefe?
1: Correto. Se juntando esses aspectos gerais da sessão de cada competências que nós já citamos anteriormente, ele fizer isso exemplar, a nota dele vai ser 5. Se somando os índices de comportamento, olhando as competências, ele fizer eficaz com uma regularidade a nota dele fica 4 se ele fizer a a competência utilizar as competências de maneira adequada, regular porém, ainda utilizar a maioria das competências, a nota dele vai ser 3. E aí, no caso, se a competência utilizada estiver no nível mínimo aceitável e ele demonstrar ocasionalmente as competências, em geral, ainda não resultando numa situação insegura, a nota dele vai ser 2. Se o voo dele foi apresentado já para uma condição insegura e ele não trabalhou as competências necessárias para a segurança do voo, a nota dele vai acabar sendo 1. Então, o instrutor faz um curso previsto para conseguir conseguir tentar manter uma nota padrão entre os instrutores, mantendo, assim, uma nota mais adequada para cada tipo de aluno.
0: Bom, era exatamente isso que eu ia perguntar, porque a gente está falando, então, de avaliação de comportamento humano, né? E a gente sabe que isso tende a ser subjetivo. E a gente, quando pensa em aviação, a gente pensa muito em fatores objetivos, em objetividade. A minha pergunta, basicamente, é a seguinte. Como que é possível, do ponto de vista do treinamento, garantir uma conformidade de avaliações entre os mais diversos instrutores, avaliadores, checadores, enfim? Como que a gente faz para instruir os nossos instrutores, avaliadores, checadores a observar isso é um 5, isso é um 4, isso é um 3, isso é um 2, isso é um Existe algum processo para isso?
1: Sim, correto. É uma pergunta bem importante, né? Nós realizamos reuniões periódicas para que os pilotos consigam renovar a formação dele como instrutor, justamente baseado nesse foco das competências que já estão descritas nos manuais da IATA. né? Então, nós temos alguns vídeos que nós demonstramos em sala de aula com vários níveis de pilotos, isso vídeos produzidos pela própria empresa, nos próprios simuladores da empresa, para que seja demonstrado para os instrutores os instrutores consigam fazer exercícios para que seja verificados os índices de comportamento previstos no manual do EBT e assim conseguimos alocar uma nota correta para o piloto. Ou seja, para manter essa proficiência dos instrutores e secadores durante as, as reuniões de padronização, nós utilizamos esses vídeos para que todos consigam utilizar a mesma metodologia de nota, consequentemente independente do instrutor ou checador todos apliquem notas parecidas com a mesma referência, né? então esse processo todo nós chamamos de calibragem dos instrutores então pontos por pontos da competência nós demonstramos dentro da sessão em que momento que ele merece um 5, que momento ele merece um 4 e assim por diante, deixando todos os instrutores alinhados e calibrados na questão da alocação de uma nota para o aluno
0: Pô, isso é muito legal, chefe, de se falar. Esse processo, então, ele é bem rigoroso né, do ponto de vista do treinamento, uma vez que os instrutores, então, eles submetem essas reuniões de calibragem e a ideia é manter a conformidade da avaliação. Ah, afinal de contas, a gente, como eu falei, a gente tá pensando num comportamento humano que precisa ser avaliado de forma quantitativa e é fundamental que todos falem a mesma língua nesse processo e esse processo ele é realizado através da calibragem. Então, pô, legal demais saber isso. Existem vários mitos relacionados ao treinamento né A chefe Edson deles é Pô esse cara é mais difícil Esse instrutor é mais casca grossa Esse é mais tranquilo Quando na, na verdade Os instrutores eles são calibrados Nesse sentido né e existe toda uma metodologia De como se avalia Existe toda uma metodologia De como se aplica a sessão E isso tudo é padronizado né Edson Acho que é interessante falar sobre isso também.
1: Correto. O objetivo é justamente tirar a individualização, a individualidade de cada instrutor e focar no manual de referência mundial. Então, esse manual do EBT, ele já é um manual utilizado por diversas empresas mundo fora, que ali já tem o que o instrutor tem que verificar, qual o detalhe da competência que ele tem que verificar para conseguir alocar essa nota justa, independente de quem seja o instrutor ou o checador. Todos têm que tentar manter o máximo possível o mesmo alinhamento, né? Então, por isso que nós temos essa calibragem com eles.
0: Legal, e como o treinamento é feito baseado em evidências, em, em comportamentos demonstrados, então a gente consegue manter essa calibragem. E a pergunta que eu queria te fazer, Chef Edson, é qual é a periodicidade em que esses treinamentos, na verdade, essas calibragens são realizadas?
1: É, essas calibragens elas são realizadas a cada seis meses. Nós trazemos os instrutores para fazer uma reunião, demonstramos esses vídeos, fazemos os exemplos. Então, basicamente, cada
0: seis meses. Muito bom, chefe. Poxa, aqui eu também quero deixar registrado o nosso agradecimento né, chefe? A todos os instrutores os avaliadores, os checadores que fazem parte de um processo gigantesco que visa o desenvolvimento o aperfeiçoamento dos nossos pilotos e tenho a plena convicção de que vou falar de mim, tá? Da minha carreira. Eu entrei aqui na Azul zero hora, com mínimo, né? E tenho certeza que a minha carreira foi moldada graças a excelentes instrutores excelentes avaliadores que dando uma dica aqui dando uma observação ali, fazem claro crescer como profissional, e tenho certeza que isso acontece com todos nós, então acho muito válido a gente aproveitar também essa oportunidade para agradecer todo o empenho. E chefe, nesse sentido também, a gente sabe que por vezes acontecem alguns insucessos no treinamento, né faz parte que acontece, pode acontecer com qualquer um de nós, e nesse sentido a gente sabe que ah, existem ocasiões em que os pilotos não vão alcançar o nível mínimo ali, numa avaliação por competências. E a grande pergunta que eu acho legal também esclarecer aqui nesse bate-papo bem informal é como que é o processo, quando um de nossos aviadores, por exemplo, é avaliado com alguma das notas das nove competências abaixo do mínimo Sim, esse
1: processo de reforço ele é previsto no manual que se chama MPO, que é o Manual de Processo de Operações. Ele está disponível na Docs, né? E basicamente ele é uma reunião do coordenador de treinamento junto com o chefe de equipamento, que avaliam individualmente o que aconteceu com esse piloto para ele não atingir o um nível mínimo. Né? Nós tentamos identificar a causa raiz, né? o motivo dessa dificuldade e coordenamos um processo de recuperação individualizado na qual o foco é ajudar o aluno para que ele consiga resolver, para que ele consiga melhorar essa competência e fazer com que ele se sinta confortável para realizar novamente o treinamento. né? Então, o principal objetivo nosso é coordenar todas as ferramentas necessárias para que o piloto consiga realizar o voo de maneira segura, né? com uma boa aptidão para a função.
0: Então, justamente, eu acho que é legal enfatizar isso. O objetivo todo, ele está relacionado com a recuperação do aluno, com o desenvolvimento de alguma competência que eventualmente não se apresentou num nível adequado, né, chefe? Então, é importante a gente saber que existe um processo também definido, está escrito, ninguém tira da cabeça nada, e esse processo, então, ele é realizado visando a recuperação e o desenvolvimento profissional do, do aluno, né, do, do aviador, no caso. Poxa, chefe, legal, bacana. A gente falou bastante coisa nesse episódio já. É, pensando em treinamento, em avaliação por competências, você tem mais alguma informação para trazer para gente?
1: gente? O que eu gostaria de reforçar, Danilo, é que o, toda a equipe de treinamento sempre está à disposição para que o treinamento seja feito com um ambiente agradável, com um ambiente de qualidade, com um processo que todo mundo tenha um ganho. Né? Então, nosso objetivo é trabalhar em conjunto, em parceria com os pilotos, para que ele venha. É realizar o seu treinamento de uma maneira adequada para que ele consiga evoluir. Então, isso tudo tem que ser feito de uma forma muito respeitosa, muito harmoniosa, com um bom nível de qualidade. Então, todo mundo alinhado, o instrutor, o aluno, o checador, toda a equipe trabalhando em conjunto com o foco de melhorar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem e isso mantendo um ótimo nível de segurança. Então, é esse, eu acho que é a mensagem final que eu gostaria de colocar para todos os pilotos da empresa.
0: Legal demais. Pessoal, estamos então hoje inaugurando uma série de episódios focados no treinamento. Nosso objetivo aqui é usar esse espaço do podcast, que é um espaço informal, um espaço onde a gente realmente bate papo, né, fala meia dúzia de gíria e tudo mais, justamente para a gente crescer como profissional e entender como funcionam os processos dentro da Azul. Nesse sentido, tenho plena convicção de que a comunicação está totalmente aberta com o Edson, que é o gerente responsável por todo o treinamento, com o Flight Standards também está. E o objetivo então é que vocês enviem suas dúvidas enviem seus questionamentos, por exemplo poxa, por que que tal dia eu fui avaliado assim assim assado? Será que tá funcionando como deveria funcionar? Ou, "Ah, poxa legal, bacana, eu tenho percebido uma evolução na minha carreira. A gente precisa desse tipo de feedback para fazer os processos da Azul cada vez se tornarem mais aperfeiçoados e vocês de casa também ah, sintam-se à vontade para fazerem questionamentos operacionais e técnicos. Por exemplo a gente vai falar no próximo episódio sobre o capítulo 9 do MGO e a gente vai tratar de operações em emergência, portanto e a nossa ideia é a gente lidar com o várias manobras e como essas manobras são executadas no simulador né, a um nível geral e também contrapondo com o que nós entendemos a fim de treinamento, como seria o desenvolvimento e a demonstração das competências numa forma excelente, numa forma exemplar, então se vocês tiverem alguma dúvida, alguma observação a se fazer sobre o capítulo 9, usem esse canal enviem um e-mail pra gente e a gente vai responder aqui no próximo podcast, tá bom? Chefe Edson, obrigado pela sua atenção, pelo tempo que a gente investiu aqui. Obrigado pela sua presença de novo. E fica aí o convite né, para o pessoal mandar as dúvidas.
1: Com certeza, Danilo. O prazer é todo meu. É uma honra participar do Standard Cast. Uh, novamente colocando toda a equipe de treinamento, de operações à disposição. Eu acho que vai ser bem legal essa sequência de podcast que nós vamos fazer em conjunto. Vai ajudar bastante o entendimento de todo o grupo em relação à questão do treinamento e da segurança do voo.
0: Show de bola, pessoal. Então é isso. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios dessa série e nos outros também que estão disponíveis. Lembrando que tem muito conteúdo legal sobre a RST Charlie do seu equipamento. Rolem aqui a linha do tempo do aplicativo que vocês estão ouvindo esse podcast. Vocês vão ver que pouco lá para baixo em dezembro, vocês vão ver as publicações relacionadas aos equipamentos de vocês é muito legal, se vocês puderem ouvir os podcasts antes da sessão do simulador a gente trouxe bastante dica e comentário sobre as manobras que serão treinadas durante esse ciclo, tá bom? Fiquem ligados então, obrigado pela atenção de todos vocês que estão em casa, enviem suas dúvidas a gente, a gente fica por aqui até uma próxima e tchau! view our standards cast.